0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства именем военно комитета объявляем ваше временное правительство арестованными. Именем революции. Друзья мои, итак, наш проект именем революции посвящен столетию русской революции. И Василий Жанч Цветков. Василий Жанович, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Владик, поставь, uh-huh. пожалуйста, микрофон оратору, <coughs> как mm-hmm. следует, да, доктор исторических yeah. наук, Сейчас. профессор Московского педагогического государственного университета. И пару ремарок э, к, нашей, э, к нашему mm-hmm. сегодняшнему разговору, к продолжению нашего большого разговора. Значит, Василий Жанович, во-первых, такая вот ремарка, которая, наверное, не требует оправданий. Э, встречался вот с товарищами, спрашивает меня. Сергей. «Где вы взяли такого лютого монархиста?» Первый вопрос, да? Интересный вопрос. Второй. «Другие люди, которые стоят на оппозиции а противоположность, спрашивают, где ты взял либералы этого?» а, Да. Понятно. Значит, а, вообще, в принципе, а, на тему отношения, вот буквально одна фраза, которая характеризует все, ребят. Вот вы только внимательно вслушайтесь в слова. Просто это пришло к предыдущей теме, но мне кажется очень сильно, очень хорошо отражает э, мнение народа вообще о чем бы то ни было происходящем. Почему мои голоса не учитываются?
1: Кстати, ребята, да. ребята
0: один человек, один голос. Да. А вы хотите, значит, лично, вот как вот... Никто никто среди моих друзей, ни одного человека не знаю среди моих товарищей. Все все мое окружение... Я скажу так, ребята, надо пытаться разбираться все-таки объективно в вещах. И когда вы говорите «все мое окружение», я парирую только одной фразой. Да, человеку свойственно окружать себя удобными людьми, с которыми у вас есть взаимопонимание. Это естественно. Потому что с человеком, который вам будет говорить в лицо вещи, которые вам э, расходятся с вашими убеждениями, вы быстро отфильтруете, его не будет среди ваших знакомых. Вы с ним выпивать, закусывать не будете. И в гости он к вам приходить не будет. Вот. И один человек, один голос. Значит, Василий Жанчич, тут uh-huh. интересную мысль я слушал у товарища Родзинского, uh-huh. э, что он, он считает, что э, вообще э, вот, э, нельзя 17-й год делить на этапы. Что, uh-huh. как и во Франции, это была просто одна большая революция, которая от буржуазной, трансформации. Трансформировалось в разложение ну. всего и вся. И потом пришли, значит, он говорит, сначала пришли большевики, а потом уже внутри вот этой революции образовался Иосиф Виссарионович как смиритель. Есть такой у него формулирование? Смиритель mm-hmm. революции, mm-hmm. контрреволюционер номер один. Uh-huh. И, и почему, собственно говоря, Ленинскую гвардию он потом всю пере- да Ну, то есть вот не надо говорить, что февраль, октябрь. То есть это вот единый такой процесс. Ну,
1: конечно. И сейчас-то это термином выражен достаточно четко это Великая Российская Революция, то есть термин, который уже принят в основе учебников, учебных стандартов. И, конечно, исходя вот из этого, нужно и представлять себе ту ситуацию, которая была в 17 году. Ведь люди-то те же самые, одни и те же люди, что в феврале, что в октябре. Участники вот этих событий, по большому счету, тоже те же самые. Разделение это ведь пошло исключительно из формационного подхода, потому что по формационному такому методологическому Логическому учению э, не может быть социалистическая революция без буржуазно демократической Соответственно, uh-huh. если мы смотрим вот на это разделение, то буржуаз демократический февраль пришествует социалистическому октябрю. А под, дальше под, уже стресса коммунизма. Сказать, ну, в общем, да, потому что ведь э, даже вот если посмотреть на эти события глазами непосредственных текстов современников, они и февраль, и октябрь, что характерно, э, революции воспринимать стали не сразу. Э, позднее уже эти термины появились, а поначалу был слово переворот. И в какой-то степени юридически, может быть, к февралю применим больше переворот. Почему? Потому что базовые законы юридические, ну, тот же гражданский, например, законодательство, уголовное остались. законодательство, административное, они остались. Они поменяли а, герб. Юристы говорили, что нужно э, говорить только о смене первого тома э, свода законов Российской империи. Первый том как раз предполагал форму правления, и форму государственного устройства. Вот внимательные
0: товарищи да. еще наблюдают, что ведь Например, не была отменена присяга Николаю II?
1: Да? Ну, нет, там с присягой там э, сложнее. Там э, ее переписали, конечно, существенно поменяли. Там, э... Я имею в
0: виду прошлое, это не отменили?
1: А, э... Не заставили
0: переприсягать?
1: Нет, присягу приносили Была, временному бывает? правительству уже, причем этот процесс он растянулся довольно долго. Там разнородные, разновременные были э, вот эти присяги. Буквально где-то в течение месяца, наверное, все это продолжалось, начиная от э, гарнизона э, Петроградского, uh-huh. начиная от самых таких революционных частей uh-huh. э, и вот заканчивая там, э, ну даже вот румынский фронт там один. Из а им было понятно, что присягал. вот они
0: люди все присягнувшие Николаю II все нарушили эту присягу? Э,
1: тут э, вот что очень важно, тут было заявлено официально и позиция власти была такой, что э, отречение состоялось э, и э, в частности вот э, во всяком случае в верхах э, потом уже и солдатам это тоже объяснили, и не только солдатам, и чиновникам тоже, то есть присягал то ведь все население Российской империи, по большому счету э, не только солдат на фронте э, генералы. Э, было объяснено так, что э, государь отрекся от престола э, Михаил престол не принял и теперь вы должны Подчиняться временному правительству Теперь вот временное правительство для вас uh-huh. это и есть Государь-император Вот такая примерно логика, такая схема была uh-huh. Как не относиться спустя сто лет Ну конечно по-разному люди а относятся А к чему
0: вообще в принципе эта присяга Ну, Царю тому же да, обязывала Ну обывателя
1: Ну, присяга, во-первых, это общепринятое было нормой. Всегда по достижении совершеннолетия приносили присягу мальчики, мужчины, мужское население. Женщины нет? Нет, это было не в традиции. Это еще шло вот как раз от времен XVIII века. А А был ли
0: какой-то механизм карания за нарушение Ну, конечно, это
1: это и есть, по сути, государственная измена.
0: Это наша 64-я стадия советская, да? Там
1: там, ну, другие, там, если я не ошибаюсь, это были то сотая, что первая, вторая уголовного да, вот эти вот. То есть у нас в
0: Советском Союзе присяги не было, но уголовка была. Ну, политические преступления,
1: конечно, это политическое преступление, однозначно. Но вот тут-то почему и потребовалась вот эта вот процедура отречения, как ее всячески-всячески обыгрывали, озвучивали на тот момент, чтобы показать, что государь уходит. И последний приказ его по армии, он, в общем-то, тоже, конечно, сейчас вот спорят, был он, не был. Но там, что, Совершенно э, говорилось о том, что э, государь э, завещает Повиноваться, подчиняться временному правительству. Вот в этом приказе. Ну, как бы, да, такое вот завещание для победы в войне. То есть вот эта вот идея о том, что э, смена власти произошла, но это необходимо для победы в войне. Но поэтому это переворот. Переворот именно в юридическом контексте. В юридическом контексте. А вот когда уже после октября Ленин заявил категорически совершенно, что старая система законодательства, старая система правовых отношений неприемлема. Вот это уже революция. И там э, базовое положение Гражданского законодательства отменяется Декретом о земле первое о чем говорится Это частная собственность на землю отменяется Навсегда торжественно провозглашалось декретие о земле То есть здесь уже перечеркивается гражданское законодательство Там уже как угу. бы, преемственность от временного Понятно. правительства Минимальная
0: Василий Жатович, ну мы с вами возвращаемся да, К хронике, да, угу. к событиям И э, мы э, вот э, Прошлую нашу программу Посвятили э, как раз ну, Круглой дате, до да, отречения, да, но а, нас ждет товарищ Каковцев да, Приемник Петра Аркадьевича Столыпина Совершенно да? верно А что за товарищ такой? Не очень раскрученная фигура
1: Мало известный до сих пор К сожалению, я считаю Потому что ну, Действительно человек все-таки достойный Может быть у него не было той воли Политической, какая была у Столыпина У него не было, может быть, той силы вот, Внутренней энергетики какой-то, Которая, конечно, тоже была У Столыпина Он был все-таки человек Склонный к компромиссам, он был человек склонной к коалициям, к определенным уступкам. Вот. Он э, аристократ, конечно. Хотя граф он получил уже на момент отставки. То есть uh-huh. это был такой своеобразный э, жест в его пользу, вот, что он управляется в отставку, его дают титул графа. Такое часто делалось. Э, графский титул, он дарованный.
0: А что давал mm-hmm. граф э, графский титул ну, человеку?
1: Это уже определенные привилегии, естественно, Вот дворянской иерархии. После князя, князь uh-huh. наследственный всегда. А князь э, если даруется, то это исключительные какие-то случаи. А графы получают за службу за какие-то вот определенные И Ненаследуемые. Он тоже нет, он может передаваться да, по наследству и барон. Вот титулованное дворянство. А чем Князья, граф от барона, барона. отличается? А, более Вам владик
0: что больше нравится, барон? Mm-hmm. Нет, князь конечно получше. Нет, князь это не, нет, не барон в... как-то звучит не, не ваш полет. Более да.
1: высокий статус, там более, более <свят> четко разработанная система привилегий mm-hmm. определенных. Ну, это иноземные
0: заимствования, да? А, ну,
1: конечно, это от Петра. Это все Петровские вот еще времена. Кстати, Начало вот вопрос, который века. нас с
0: Владиком мучает. Угу. А куда все бояри делись?
1: А э, указ о едином графья? наследии уравнивал боярство с дворянством. А, э, знаменитые. Стали? Да, все дворяне. А, ну, тоже, в общем-то, это было понятно, почему. Потому что вот эти привилегии у бояр в отношении, в отношении к дворянам, прежде всего в отношении владения землей, э, Петр первый считал, что это неприемлемо, нужно всем давать по службе, по заслугам. Вот. Как они заслужили, так они и имеют какой-то определенный статус. они не то, что вот он... Ну, классический пример фильма «Советский табачный капитан», вспоминайте. Табачный
0: да, капитан. Вот, угу. Где
1: там боярский сын Антон Свиньин э, оказывается бездарным совершенно. И в то же время вот этот вот холоп его оказывается капитаном. Ну, вот такая ситуация угу. э, характерный да. Так вот,
0: товарищ Каковцев, да? да Э-э, Чьих будет?
1: Он выпускник Александровского лицея. И он вот такой правовед. И вот это вот одна черта его характера. Вторая черта, наверное, профессиональная, если смотреть, это финансист. Финансист Финансист-правовед, то есть человек, который исходил из того, что э, государственная система управления, бюрократия, это не есть какое-то зло, это не есть какое-то, я не знаю, ненужное для страны, чем отличались, например, многие наши общественные деятели, публицисты, думские депутаты. Они в бюрократии видели зло однозначное, которое мешает единению царя с народом. А Коковцев считал, что бюрократия это не зло, просто нормально хорошо функционирующий государственный аппарат, он э, гораздо больше пользы принесет э, отечеству, э, mm-hmm. чем там вот эти вот всякие думские
0: выступления. А если сравнить просто вот Василий Жанович количество, ну пропорционально mm-hmm. населению mm-hmm. в Российской империи, им там, ну, скажем, там Германии или Англии или Франция количество чиновничества, мы как-то были выдающимися в этом смысле, ну пропорционально населению опять mm-hmm.
1: же. Вы знаете, вот тут опять же нужно отметить на наверное, особенность России, ее огромные территории и, в общем-то, достаточно большая численность населения. Поэтому, если считать по абсолютному количеству чиновников, ну, да, понятно. у нас было
0: больше. Конечно.
1: Если считать по количеству чиновников, условно, на площади территории и по количеству на населения. Метр квадратный. Да, ну да, грубо, конечно говоря, да, да? Это будут совершенно другие показатели. Это будет даже недостаток их. Особенно в глубоких регионах, в провинции, глубокой. И, собственно, это и проявилось. Ну, нет, но ну это да, это, это да, к сожалению. Была такая тенденция тоже. Все стремились в Москву, в Питер, там, в Киев. Вот эти вот три столицы, как uh-huh. их считали. Uh-huh. Грубные губернские города. А в какой-то уездный город, если чиновник там оказывался, то многие считали, что это неудачники. Вот туда сослали. Карра. Да, это некое наказание. Поэтому это, наверное, вот одна из проблем потом революции будет. Когда у нас вся политика, по сути, творится в столицах, а провинция питается... Питается. Ну да, питается вот тем, что дает э, столичные вот эти все перемены А потом уже регионы э, живут какой-то своей самостоятельной жизнью И вот э, гражданская война начинается И мы видим, что Но в только регионах...
0: большевики сплотили да, регионы э, Ну большевиков, во всяком, случае,
1: во всяком случае, у большевиков было очень большое преимущество Перед всеми остальными партиями У них была очень сильно развитая вот эта местная сеть, местная сеть местных партийных Сетевая. ячеек И советы тоже местные То есть они делали ставку на э, э, власть снизу Uh-huh. первые годы, во всяком случае, это провозглашалось как основополагающий, базовый принцип. Uh-huh. Потом, конечно, там тоже бю- бюрократизация uh-huh. пошла. Мы это видим, мы это uh-huh. понимаем uh-huh. прекрасно. Да. — вот. Ну, так а как что... овцев со Столыпиным были знакомы? — Конечно. И как, как Овцев они, работал они? министр финансов. Он да. министр финансов в кабинете Столыпина.
0: — Ему можно какие-то достижения uh-huh. приписать? Вот именно его uh, политики? — Самое главное
1: достижение — это, безусловно, стабильный бюджет. Стабильный бюджет, стабильный рубль. И uh, разному тоже, конечно, uh-huh. вот, и Каковцев сам об этом в своих воспоминаниях э, очень интересных э, пишет, по-разному к этому относились, потому что одно дело э, рубль, э, который базируется uh-huh. на, исключительно на подъеме экономики, на таком вот, э, на экономических каких-то базовых э, позициях, а другое дело все-таки, когда э, большой процент поступлений дают прямые косвенные налоги, uh-huh. и вот это вот винная монополия. Uh-huh. Вот за это критиковали Каковцев, но Каковцев как раз не был сторонник этого, он не считал, что это хорошо. Он считал, что нужно от этого отходить, и чем скорее это произойдет в России, тем лучше. Поэтому ни больше, ни меньше. Вот тут тоже такое словосочетание э, появляется у нас в 12, в 13, в 14 годах, особенно в 14-м перед войной. Новый курс. Вот у нас принято считать, что новый курс это связано с Рузвельтом, что это вот американская система. А вот это словосочетание употреблялось у нас и означало это в финансовом отношении. Прежде всего то, что бюджет будет строиться на э, поступлениях, на развитии экономики. На э, очень активном э, внешнеторговом балансе, uh-huh. на активном вывозе, а вывоз активный это не сырье какое-то вот из земли там взяли и продали а это э, зерно, это продукты сельскохозяйственного производства. То есть то, что уже в общем-то, требует определенной uh-huh. обработки, мука, строй, зерно, да. масло Василий, сельскохозяйственные а, продукты, а вот да. когда
0: либеральных чертей Служишь, вот эту всю мафию Цареборческую они все говорят, что мол, вот мы, имели перед войной на протяжении десятка с лишним лет конвертируемый рубль да. стабильный да, да, и что они говорят типа давай представляете какими займами мы за это расплачивались да типа золотой русский рубль сидел на кредитах американских вот они начинают вот это долбать здесь немножко другое вот вы как как монархист
1: скажите не как монархист а как просто ученый здравая позиция в чем была проблема вот нашей финансовой системы помимо того помимо этого пьяного бюджета который у всех на в виду, на слуху и так далее. А, проблема была в том, что когда а, все-таки Столыпинская реформа стала давать эффект, и а, Столыпинскую реформу начали поддерживать все больше и большее количество крестьян, не только зажиточных, но и середняков тоже, а, возникла потребность в деньгах. Не хватало денег, не хватало кредита Каковцев, в общем, то вот это тоже, кстати, ему в вину ставили Он как финансист, грамотный финансист И как, ну, по большому счету, человек, который был связан с банками, с кредитами Он всегда исходил из возможности возврата кредитов Поэтому он, конечно, понимал, что вот если там мы накачаем деньгами сельское хозяйство А потом вдруг какой-нибудь неурожай какой-нибудь, недород Ну, они не смогут вернуть эти деньги Что тогда делать с финансовой системой? Финансовая система может оказаться вот перед э, такой вот проблемой поэтому каков считал что допустимо э, в определенных конечном рамках в определенных пределах э, применение иностранного капитала э, через э, но ну, не напрямую ни в коем случае не напрямую то есть вот не создается там какой-то анклав э, на территории российской империи куда э, э, типа да, зона. Да, да куда вкладывают иностранцы деньги вот именно ага, по своим извините. законам живут ага. нет э, участие капитала через покупку акций, через создание акционерных обществ. И таким образом это, опять же, вот статистика-то, надо ее понять, надо смотреть ее соответствующим под соответствующим углом. То есть это независимость от иностранного капитала, это его применение, это его привлечение, но то, что предполагает потом и
0: возврат этих долгов. А вот сразу вопрос тогда, да, Василий Жаннич. Uh-huh. Доводилось в музеях видеть русские плакаты правительства насчет за Внутренних,
1: mm-hmm. и тоже.
0: история с тем, что вот мы Ленину все-таки получим регулярно достаточно, да. Вспоминаем, извините. Да, 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 отчасти. И там же была история с нашим отказом от платежей по всем долгам. Да? Ну да. Большая часть все-таки этих долгов во время войны были накоплены. Это долги да. займы военные, или еще и до
1: сильно Очень сильно война повлияла, потому что здесь, опять же, потребность в этих деньгах. И инфляция пошла, и золотой рубль то ведь он когда отменяется? Он уже не в семнадцатом году отменяется. Обращение золотое прекращается буквально с первых недель войны. И люди стали и... скрывать золотые деньги. Ну, не то чтобы скрывать, их призывали, к сознательности взывали, к тому, чтобы не золотые деньги несли в банки. Ага. И э, давали, ну, вот как вклады, например, тоже. Давали им обязательства эти, э, то есть, чтобы вот золото все-таки сосредотачивалось в руках государства. Но далеко не все это делали. Многие там зашивали их э, в чулки, в подушки. Кстати, правильно поступили, потому что вот э, мы должны помнить, когда начинается гражданская война, там за один романовский империал можно было там, я не знаю, пуд муки купить э, где-нибудь на черном рынке совершенно спокойно. Э, а вот. в
0: мирное время владимир Какая его ценность была Ну,
1: вот где-то порядка э, фунт э, стоил 3-4 копейки. Это драбуляционные деньги. А империал в 15. э, И он стал э, расти во время войны, но считали, что это ужасный совершенно рост цен, потому что где-то к
0: 2017 году
1: он составлял уже
0: 20 копеек. Друзья мы, продолжим после новостей, новостей спорта. Василий Жанович Светков сегодня с нами. Товарищи! Рабочая христианская революция, о необходимости, которой все время говорили большевики, совершила. Именем. Революции. Друзья мои, итак с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета, мы продолжаем наш проект именем революции. И вот граф Каковцев Владимир Николаевич. Вот он приступил. Вопрос у меня был по реформам, да, и и, и, были ли какие-то минусы? — Ну, У во-первых,
1: реформ. наверное, все-таки лучше сказать о плюсах. Собственно, реформы... Сам Каковцев собственных реформ не проводил. Он продолжал тот курс, который был задан Столыпиным. Корректировал его немножко. Но действительно, вот последние годы перед войной, это, наверное, 12-13 годы. 11-й там все-таки был неурожай, и в частности в хлебопроизводящих губерниях. А вот 12 13 действительно показывают нам огромный экономический рост и и Россия по темпам экономического роста действительно выходит на первое место в мире. Потом это будет э, аналогичный показатель достигнут в годы первой пятилетки. Вот таких два рывка э, наша история знает в 20-м столетии. И э, что касается структуры роста, то он тоже достаточно важен, на мой взгляд, интересен. Ну вот, например, такая статистика, я ее позволю озвучить. Э, Вывоз хлеба дошел до 750 миллионов пудов. государственный Сюжет дошел до 3 миллиардов рублей. И, например, благосостояние, показатель благосостояния это рост за 20 лет с 894 по 913 вкладов в сберегательные кассы с 300 миллионов до 2 миллиардов рублей. Это при том, что это рубль-то тот же самый. Это не инфляция, не инфляционный рубль. Потребление сахара на душу, например, населения возрастает с 8 на, до 18 фунтов в год. Я вот читал и часто, вот.
0: наверное, можно встретить, кстати, у классиков, mm-hmm. ел сахарную голову. Да, Это да. Да, Что да, вас А игры? это вот настоящая
1: Камень. такая голова Кунусообразная Которую продавали в лавках. Это весом
0: какого примерно расштаба?
1: Фунт по-моему — По-моему, фунт, если фунт не ошибаюсь. — 400 грамм. Э, — Нет, не, а, может быть, тогда вот... — 16 кило? — Не, наверное, побольше, побольше. Вот, вот точно не могу сказать, огромная... но именно голова, это вот имелось в виду, что вот такой вот большой кусок сахара, Родинат. и от него вот отрезали кусочки, от него отщепляли, ага. отщепляли, и, и ага. можно было... — И так
0: сколько потребление сахара насколько увеличилось?
1: А, — с, с 8 до 18 фунтов в год. Вот. То есть на душу населения Растет кооперация, кооперативы Опять же, вот смотрите показатели 2012 год число потребительских кооперативов достигает 7 тысяч Тогда как в 1903 году у нас кооперативов всего 300 кредитные кооперативы, около 15 тысяч. В третьем году их вообще не было, не существовало. То есть внутри уже сами крестьяне начинают заниматься кредитованием. То есть это мелкий кредит, такой доступный, развивается. Сельскохозяйственные машины еще один очень важный показатель, потому что появляется Но не спрос.
0: микрокредит сегодняшний.
1: Ну может быть какая-то аналогия. Похоже, да. Но под такие же проценты? Нет, конечно. Там процент был гораздо более щадящий. щадящий да. Да. Так вот, сельскохозяйственные машины, э, те же самые крестьяне уже вот покупают, не помещики какие-то там, а именно крестьяне. Э, В 1908 год э, покупка сельхозмашин это 54 миллиона рублей, а в 1912 131 миллион рублей. Появляются уже трактора, то есть ну, транспор... главным
0: злом то была война все-таки естественно
1: <связывая> ну конечно конечно это все главное
0: экспорт за границу очень высокие показатели большие
1: но вот
0: правда ли что треть наших операций внешней занимала Германия
1: Да, очень-очень важный для нас торговый партнер. Причем Германия, она помогала развитию тех отраслей, которые у нас действительно были не очень развиты на конец 19-го, начало 20 века. Это электроэнергетика и химическая промышленность. Но наши ученые потом уже, в общем, тот же самый химик Зелинский говорил, что можно избавиться уже от этого немецкого влияния. Там, опять же, вопрос в привлечении вот этих иностранцев, иностранной помощи весь вопрос в форме привлечения, в форме и в контроле. То есть ни в коем случае они там не должны подавлять собой все и вся. Поэтому вот мы видим, допустим, меняется облик городов. Это очень заметно и по крупным городам, и по небольшим городам. Появляется электрическое освещение. В Москве трамвай становится уже ну, совершенно обычным видом транспорта. То есть практически все центральные улицы, они обеспечены трамваями. Что касается новых видов, допустим, транспорта, Появляются э, самолеты Причем вот Илья Муромец Наш знаменитый вот этот четырехмоторный бомбардировщик Он предполагался э, в частности Сикорским и как пассажирский самолет Там же
0: душевая кабина даже была э, Ну
1: предполагалось и это тоже да. То есть в, в общем э, На техника, Дальний Восток
0: лететь Технический угу. прогресс
1: здесь был налицо Была другая проблема угу. Проблема была в том что вот этот бурный Очень бурный э, экономический рост Он вызывал э, во первых Повышенный спрос на деньги А это грозило инфляция. Это грозило, вот о чем мы уже говорили сегодня, это грозило в какой-то степени падением рубля. Поэтому вот и э, приходилось ограничивать, может быть, даже этот спрос в какой-то степени, тормозить его. А с другой стороны, э, вот такие проблемы, как транспортные. Э, сеть железных дорог, она э, не расширялась. Там не было очень большого прироста вот за период с 7 до где-то 11-12. Только перед войной опять начинается железнодорожный бум, который был в вот 90-е годы. Элеваторов не хватает. Э, логистика очень слабая. Допустим, хороший большой урожай. А куда его вывести? как Где его складировать? И вот опять же этот новый курс принимает решение о том, что нужны элеваторы. Потом вот прямо напоминает актуально в какой-то степени. В 2013 году принимается законопроект о введении санитарных ограничений на промышленных предприятиях. Это обязательно очистка воды. Это обязательно очистка выброса вот, в атмосферу. Да. И, кстати, предприним... Предприниматели, буржуазия очень болезненно к этому относятся начинают вопить. Вот там какие-то санитары Драбят. приходят, мешают бизнесу. <laughs> Прям вот напоминаю. Василий Жанч,
0: а такой Много. вопрос. Для нас ну, требовалась, да, вот немецкая технология. А для немцев мы какую долю составляли их внешне торговых операций?
1: Примерно. По, по сельскому хозяйству, если смотреть по сельскохозяйственным показателям, по ввозу в Германию продовольствия зерна, муки около половины. 50%
0: На кого полез? Нет, вопрос, который Нет, это сумасшествие Вообще вот, воевать э, с поставщиками Половины производства произ... ну,
1: Немцы и рассчитывали на Блицкриг Они же рассчитывали, когда начиналась война Они рассчитывали, что, что они вывезут из войны а Францию внук, и быстро покончат с Россией Причем э, план Блицкрига не предусматривал э, То, что нужно обязательно Доходить до Москвы э, Достаточно было, как немцы считали Просто занять э, Украину уже. Да, жить, Малороссию, да. царство Польш и русский царь запросит мира. И на, будет навязан ему вот этот вот знаменитый э, пресловутый э, принцип э, к, полного уже контроля российской экономики немецкими финансовыми А что они
0: хотели вот в идеале? Вот их план. Ну, план, э, так сказать, Барбаросса мы прям представляем, да? А вот план немцев перед Первой мировой, действительно, в идеале. Вот как Но... они видели мир в случае своей победы? Ну, в идеале,
1: это уже немножко отдельная тема, конечно, ну, хотелось просто бы, по внешней бы... политике переговорить. Какую роль
0: нам они уготовили? в новом мире? Э, вот. э... Э, ну э... На Россию
1: смотрели э, исключительно как на поставщика сырья и рабочей силы. Вот примерно так. То есть э, сырье хорошее, рабочая сила хорошая, работники хорошие, а вот управлять ими должны немецкие э, То есть они вот, хотели
0: ввести внешнее управление в стране? Ну, в какой-то мере, да. Потому что а цари, э, если, мы
1: берём, э, э, если мы берем русских немцев У-ху. если мы берем русских немцев, то есть те, кто служили э, в России, Российской империи, то здесь уместно вспомнить знаменитую фразу Николая I о том, что вот русские дворяне служат России, немецкие дворяне служат мне. Они действительно были очень исполнительные, очень такие законопослушные граждане, безусловно. Немцы-колонисты, вот если вспомните, Поволжье, по там других каких-то губерний это лучшие работники. Это очень хорошие работники, ответственные действительно и образцовые немецкие бьют. колонии. Ну и это тоже. Нам слабее. Ну, если, если уж пьют, то, конечно, напиваются достаточно ага. сильно. Да. Да, в гражданскую войну, кстати, вот когда Махно свои рейды знаменитые, делал, он же не только там помещиков грабил. У него один из главных объектов это немецкие колонии. То есть он считал, что там очень хорошо можно Поживи. Да. — Так вот, но, что же они
0: хотели с царем-то сделать? Ну, вот одно дело,
1: одно дело, что Россия это а, страна, которая а, вот как бы сама по себе имеет суверенитет, имеет свою какую-то определенную позицию, международную. А другое дело это страна, которая зависит, которая идет в хвосте э, Германии. Ну, у Кайзера это выглядело достаточно э, так откровенно, когда он заявлял, вот мы об этом говорили уже накануне русско-японской войны, о том, что Россия, ее интересы это Азия, это Восток. Угу. Вот туда и надо уходить. А в Европе пусть все решают немцы, ну, решает Германия. Сидите за Уралом. Да, да, да. Вот примерно так. Ну, а вот эта знаменитая фраза, знаменитый вот этот э, сигнал, который был поднят на яхте Вильгельма. Адмирал Атлантического океана приветствует Адмирала Тихого океана. То есть это уже само за себя говорило, что Россия должна уйти из Европы. Примерно такая точка зрения. Но все равно Вильгельм был уверен, что и родственные связи, и вот это вот немецкое влияние, оно будет настолько сильным в России, может быть, преувеличил даже, что вряд ли русские рискнут начать войну. На части он был прав, потому что если если мы посмотрим Басминский кризис, если мы посмотрим Балканские войны, то здесь выступали против войны. Да, но весь вопрос был в пределах отступления. То есть, наверное, нельзя до бесконечности вот так вот испытывать терпение российской внешней политики, в том числе вот и эти Сараевские события. То есть есть определенный предел, когда, видимо, уже ну, дальше отступать невозможно. А
0: сколько немцы думали воевать времени? Это тоже, как и Гитлер, до, до зимы?
1: По доктрине, по доктрине немецкой, да, вот примерно так. То есть главный удар наносился на Париж, главный удар наносился по Франции. Англия предполагала, что, может быть, вообще даже не вступит в войну. Кстати, англичане до последних буквально дней ну, давали такие указания о том, что они могут и не вступить в войну. А дальше уже все силы поворачиваются на Россию. Собственно, русский фронт держит до этого австро-венгерская армия, которую они, конечно, может быть, переоценили. Тоже накануне войны Австро-Венгрия не смогли добиться тех успехов, на которые надеялись. Хотя начали наступать, перешли границу, там достаточно опасное положение создали. Вот. Но так или иначе, без немецкой помощи uh-huh. они не смогли справиться. —
0: Понятно. То есть все-таки военное лобби взяла верх.
1: А, да, военная группа, военное лобби, можно так назвать. —
0: Хорошо. Ну uh-huh. и, и Владимир Николаевич Коковцев все-таки, да, а, 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 у народа жизнь стала лучше, правильно?
1: — Вот у народа как раз.
0: — У вот народа. — вот хорошо, от, Сергей от Валерьевич. У Вопрос, народа. Да, про народ.
1: Про а, народ. Очень важный а момент. Обликусь. Очень важный момент. Одно дело, вот те показатели, которые я озвучил. Да. А другое дело. Об этом часто забываю, к сожалению. Но это нужно помнить, что у нас продолжался рост населения. Два фактора этому способствовали. Первое, очень э, большая прочность браков. То есть вот если посмотреть демографическую статистику Российской империи начала. Давайте, века,
0: давайте объявим следующую, э, Василий да. Жанович, э, стратегию: брак — надежа России. Именем революции. Друзья мои, так мы говорим о э, предреволюционной жизни э, в стране. И вот э, нащупали мы э, с Василием Жановичем, да, э, Цветковым, доктором исторических наук, профессором, э, нащупали э, тему, почему же вот эти все успехи, да, экономические, почему они не приводили к... к, ну, к, как бы, к прогрессированию уровня жизни человека. Да, да? Да. А видите ли, вопрос в том, что у нас были очень крепкие семьи, да, да? Да. разводов Василий Жаннович говорит не больше 10 на 1000. Где-то. но ну, да. этому способствовало, конечно, позиции православной церкви. Да? Вот. И детей было много. Мы помним статистику до революционного, но где-то 7,5 в среднем детей на семью. Ну, от 5 до 7, вот так. На семью. В городе поменьше, в деревне побольше. Ну, да. Да. И Василий жанч и это к чему приводило? В итоге, да, людей больше Это хорошо, с одной стороны С одной стороны, конечно, хорошо,
1: причем показатель какой интересный У нас Россия страна молодая Начало 20-го столетия У нас очень большой привоз молодых да. А это к чему ведет? Это к тому ведет, что э, Люди думают о будущем э, Люди готовы работать Это работники, это рабочие руки Это, в конце концов, солдаты, которые потом будут воевать В Первую мировую революцию Там, Конечно, это не, не самый лучший Фактор применения, но тем не менее Все равно вот. То есть это не умирающая страна. Но, с другой стороны, это и роспотребление. Очень хорошо.
0: грубо говоря, ресурсов. Не да?
1: хватает национального дохода на душу вот населения. смотрите, что
0: китайцы, кстати, недавно делали uh-huh. Да, они ну только да. сейчас отпустили это правило там одна da. семья, один da. ребенок. Da. Потому da. что da, они da, da, понимали, da, da. если на фоне экономического роста начнется ну, э, Приплод большое население, uh-huh. они uh-huh. съедят эту, эту прибыль. Вот
1: именно. Вот это и было В буквальном смысле. То есть никто, конечно, не говорил о том, что вот, все-таки Россия... Не, не говорили, ни в коем случае в церквях проповеди не говорили, что не рожайте. и
0: тогда сидели. Э,
1: рожайте, Под рожайте. Замком, да. да, но при этом работа. Вот где работать мужу, где работать жене. Очень большая аграрная перенаселенность центральной черноземной губернии. Отсюда вот столыпинское положение о том, mm-hmm. что необходимо более равномерное распределение по региону. Освоение на Сибири, конечно, освоение дальнего. Василий Шанович, а
0: вот вы обмолвились, пока шла реклама. Э, интересные фразы о том, что, ну вот э, от такого ситуации, что нет работы, ну, думают, ну, грохнем-ка мы ага, ну да.
1: помещика. Ну, конечно, но это вот представление такое очень обывательское, житейское, то есть почему, мы плохо, живем? почему мы плохо живем? Потому что не хватает земли. А она вся у помещика. А земля у барина. Так давай мы барина грохнем. грохнем, значит, землю поделим и будем жить хорошо. И что оказывалось? Оказывалось, что в центрально-черноземном районе там меньше гектара, меньше десятины на одно крестьянское после хозяйство. После убийства... После того, как все это поделили. Тем более, что ага. по опять же, по декретам советской власти 18-19-го года, очень часто в имениях создавались совхозы. То есть крестьяне-то даже и не получали эту землю. Тут сразу совхоз, и, ну, если продуктивное помещище хозяйство, тоже своя логика, зачем же его делить между там 10-20 крестьянами, которые все равно ничего не даст. А сделают здесь какой-нибудь продуктивный совхоз, будут какое-нибудь племенное хозяйство выращивать. Вот. Конечно, переселение очень... Важную роль играла, но э, вот если мы посмотрим графики соотношение э, темпов роста э, экономики и темпов роста населения и э, как бы посмотрим вот это соотношение национального дохода на душу населения, вплоть до буквально где-то 11-12 год э, у нас э, идет вниз э, распределение доходов на душу населения. При большом экономическом росте А вот это плохо а, То есть э, потребление опережает И только начиная с 12 с 13 с 14 года Эти графики начинают сближаться То есть здесь действительно мы можем говорить о том Что более или менее начинается хорошее условие жизни Может как-то начинается война... коллективно прокры... проклять что ли?
0: Ну как-то в, в таком в метафизическом смысле Будь ты проклята, Германия Они же еще не успокоились Так вот немцы-то
1: как раз очень реалистично на это смотрели Ну конечно надо было быстрее развязать войну Да чтобы не те, дать нам... Э, те инженеры, те э, дипломаты, те там Шпионы. буквально э, служащие, которые приезжали в Россию, которые да. работали здесь в русских фирмах. Да. Многие да. из них э, были прямые агенты. Это уж чего тут э, скрывать-то. Они доносили в Берлин, что э, вот положение, в котором находятся... Начинайте на скорее данный момент,
0: русские богатеют. Именно
1: так. Именно так. То есть положение, в котором находится русская промышленность, она не дает шанса Германии остаться вот в таком лидирусном положении на ближайшие где-то десятилетия. Россия может ее вытеснить с этих позиций. Поэтому необходима война. Вот одна из причин. Но Ну, остается
0: только жи- сожалеть, какая бы страна у нас была сегодня, да, и в мировом плане, если бы, конечно, не эта чертова война. <связывая> да. А за ней и, соответственно, следующая, ну, которая является следствием. Обострение. Да. Василий Жанович, ну, и у каковцева же такая судьба-то, такая более-менее, ну, на фоне других бывших благополучная. Его пару раз арестовывали,
1: но ну, в конце концов удалось смыться. <свят> как сказать, да, в этом-то отношении после революции он потом оказался уже в Париже и работал в качестве консультанта экономического. Его очень многие спрашивали, советовали с ним по финансовым вопросам, то есть он не бедствовал. Но вот отставка его, конечно, была не очень, наверное, правильная. Это потому в каком что году? это 2014 год. Как раз начало года, он получает манифест в феврале. Который звучит примерно следующим образом Государь Сожалеет о том, что ему придется расстаться С каковцем Жалует ему титул графа Но при этом говорит Новые условия Вот Обратите внимание на это предложение Примерно следующее Новые условия, новое развитие экономики Требует нового человека Каковцов был в недоумении. Что же, он такой старый, что он такой mm-hmm. пронавтолиненный бюрократ, что его надо заменять это была определенная обида. Назначают Гуримыкина, э, премьер, который был по возрасту, он еще Николая I застал э, бюрократией. Вот. И Каковцев в своих воспоминаниях очень иронично об этом ну, пишет. Об вот этой рокировке тогда
0: о причинах ее. Может быть, туда-то через неделю покажу. Конечно, конечно. Конечно. Да. Конечно. да. Василий Жаннович доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, у нас был в гостях. Василий Жаннович, огромное спасибо. Спасибо вам. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.